0: Noticieros Panorama, primera emisión.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días, Bienvenidos a este espacio de información en esta mañana ya de martes, es un gusto poder compartir con ustedes los temas importantes, lo relevante que ocurre en nuestro municipio, y pues seguimos abordando temas de interés respecto pues a esto que nos ha dejado la jornada de elecciones, el proceso electoral, que sin duda de aquí hasta que inicie pues el nuevo gobierno en Tuxtepec, pues eh, los distintos eh, hechos, las distintas situaciones con relación a eh, pues, a los actores políticos involucrados en el proceso electoral, pues van a seguir dando tema y en esta mañana Justamente analizaremos esto. Doy la bienvenida a mi compañero Santiago Méndez, quien también ya está preparado para hablar de este tema en este día.
2: ¿Qué tal, Yuri? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, amigos de Auditorio. En este martes ya 22 de junio del 2021, ya muy lejos de aquel momento de la jornada electoral que, eh, pues... Eh, definió el rumbo político de Oaxaca, de los municipios de Oaxaca en los próximos tres años y bueno, que evidentemente empieza a tener sus repercusiones en los, eh, en los reacomodos de la política. Eh, bueno, de esto vamos a platicar en esta mañana, porque ocurrieron algunas cosas la semana anterior que bien vale la pena hilar, que bien vale la pena eh, comentar y plasmar, dejar plasmados en un tema de eh, lectura, una lectura de, de las acciones de los eh, de los actores políticos y nos vamos a referir específicamente al municipio de Tuxtepec, ¿no? Lo que ha ocurrido en esta última semana, que vale la pena ir. Por lo menos eh, deduciendo, desmenuzando, analizando, leyendo eh, qué podría pasar en términos eh, político partidistas en los próximos meses, porque recordemos que aunque se ha acabado el proceso electoral 2021, prácticamente ya inició el proceso electoral 2022, que es la renovación de la gubernatura, ele elegir al próximo gobernador del estado. Entonces, esto pues eh, es un factor que eh, vamos a, a tener en cuenta. Eh, a partir de ahora, ¿no? Si bien es cierto, en cada uno de los municipios, en cada uno de los distritos de Oaxaca, ya se acomodaron las fuerzas políticas, estas fuerzas van a empezar a trabajar de cara a una elección mayor, que es eh, renovar el poder ejecutivo del Estado.
1: Así es, y bueno, pues es de esto eh, que los grupos pues, se van a ir fortaleciendo, se van a ir haciendo pues estas alianzas también eh, rumbo a, a, esa, a esa jornada para gobernadores. Y que bueno, que también eh, estos grupos al interior del nuevo Cabildo, que ya eh, comienzan a figurar algunas nuevas relaciones entre eh, candidatos eh, titulares y suplentes en de esta jornada eh, que acaba de terminar y que también, bueno, pues eh, el tema de quiénes eh, se van a ir integrando o no a este pues, partido que ahora pues forma la, pues una gran fuerza o la principal fuerza política en Oaxaca, que es Morena. Hemos visto, ya lo mencionabas al inicio, en el transcurso de la semana pasada, eh, estas eh, nuevas, eh, pues nuevamente estas eh, reconciliaciones posiblemente o reencuentros entre personajes como lo es la señora María Luisa Vallejo, con Marcos Bravos, quienes bueno, pues eh, cuando estaba Fernando Bautista, pues eran cercanos, eran parte de un mismo grupo político, eh, incluso de, se hablaba pues más allá de, de, lo pro, de lo político de una amistad entre estas eh, personas, pero bueno pues al morir Fernando Bautista, pues estas, eh, este grupo este grupo de eh, llamado o denominado dabilistas de pues se fue desintegrando, se fue fraccionando y Marcos Bravo pues quedó fuera pues, de este círculo eh, y pues ya lo vimos más que claro con eh, ser suplente del candidato del PRI y PAN, Jorge Iesca Delgado, se pintó del prismo en la jornada electoral pasada, Marcos Bravo, quien había estado pues eh, junto a Fernando Bautista. Durante los dos procesos electorales pasados, cuando pues compitió por el Partido del Trabajo y también por el Partido Nueva Alianza. Y estaba pues ya camino a pintarse de naranja cuando eh, Fernando pues, eh, se formó parte, eh, empezó a revivir Movimiento Ciudadano eh, en, este, en este municipio, lo cual, pues bueno, después eh, no se pudo concretar por el tema eh, pues de la pandemia y pues su fallecimiento. Pero hace algunos días Marcos Bravo se reencuentra casualmente o de manera planeada con la señora María Luisa Vallejo eh, en un eh, pues en un desayuno, en el marco de un desayuno que había ofrecido la señora María Luisa Vallejo por el tema del de, eh, Día de la Libertad de Expresión con la prensa, eh, después de esta actividad, se encuentran en una mesa, platican y esto pues llama la atención, eh, que sin, pareciera que sin previo, eh, sin previas reuniones, pues se sientan a platicar, a dialogar, si, como si nada hubiera pasado, como si este proceso electoral no hubiera impactado o como si otras cosas no tuvieran repercusión en esta, en esta amistad ¿O en esta enemistad?
2: Fíjate que en política la forma es fondo. Eso sí. es una importante frase que hay que decirlo. Eh, y bueno, pues, eh, eh, no es un... Eh, por lo menos lo quisieron vender como un tema casual. Casual, así ¿no? La semana anterior, la señora María Luisa Vallejo... Eh, eh, ofreció una comida a los medios de comunicación, un desayuno para agradecer el trabajo que le hicieron los medios de comunicación, que la apoyaron, que distribuyeron sus contenidos en, eh, en la campaña electoral. Eh, hizo un desayuno al término de este desayuno, pero ya muy, muy, muy desde muy, muy tarde de este desayuno, uh -huh. casi la una de la tarde, doce y media, casi la una de la tarde. Arriba a es ese lugar, Marcos Bravo, que me dicen se encontraba en ese mismo hotel, en un restaurante, en el restaurante del hotel. Y bueno, al salir del restaurante pasa por el salón donde. Eh, todavía se encontraba la señora María Luisa y se mete a saludarla y ahí se toman esta fotografía e incluso dan algunas entrevistas a algunos compañeros de los medios que todavía se encontraban ahí. Es una reunión presuntamente casual, pero eh, difícilmente hay este tipo de casualidades en la Así política es. y mucho menos con las declaraciones que se hicieron. Eh, tiene un mensaje, tiene una lectura esta, esta situación eh, y bueno... Ellos dieron una entrevista a varios medios de comunicación, dos, tres medios de comunicación que todavía se encontraban en el lugar y que aprovecharon, evidentemente, el momento para preguntar algunas, algunas cosas. ¿no? Entonces, eh, bueno, pues eh, habría que escuchar. Y mire, y esta es la parte de las lecturas que se empiezan a dar. Eh, vamos a escuchar parte de esta charla, sobre todo que dio Marcos Bravo. Eh, alguno de los medios, esta es una... Eh, un, un extracto de la revista Radar eh, que ellos estuvieron ahí y, y lo, trans, lo grabaron y lo publicaron en sus redes sociales eh, bueno, esto es lo que dijo Marcos Bravo, mire usted
0: claro, al final del día la gente tomó su decisión siempre he sido respetuoso de lo que de, de decisión que toma la mayoría lo que yo sí veo muy claro es que sigue habiendo un efecto muy claro la gente en Tuxtepec esta vez decidió votar por el color, votó por un partido, no votó por las personas precisamente, y pues es así como se ve el resultado, eh, y en, no solamente en Tuxtepec, en todo el estado de Oaxaca, hubo, hubo candidatos que prácticamente no hicieron campaña en el estado y ganaron por un efecto, por una marca, no por las personas, no por el equipo, y yo simplemente respeto la decisión del pueblo, el pueblo así lo decidió, lo respetamos, y pues espero que ahora la nueva administración le vaya bien, porque si le va bien al nuevo presidente municipal, Arineo Molina, le va a ir bien a Tuxtepec. Nos va a tocar eh, ser, ser eh, eh, observadores y pues eh, apoyar lo que sea para el bien de Tuxtepec y señalar lo que nosotros consideremos que va a afectar a nuestro pueblo y a nuestra gente y estar muy al pendiente de lo que la gente quiera y es lo que, lo que nos va a tocar hacer en esta ocasión con mucha responsabilidad y, y bueno, pues vamos a estar bastante al pendiente para poder hacer un gran paso y lo que sí veo es una circunstancia que se dio ya sucedió, hay que analizar qué sucedió tal vez si hubo errores corregirlos si, si hubo fallas eh, tal vez reconocerles y valorar si estas tres fuerzas se hubieran unido o se pueden unir en un futuro suman más de 32 mil votos estas tres fuerzas unidas entonces eh, ni un efecto podría hacerle frente entonces eso va a depender de la capacidad política de, de estos tres grupos de la capacidad política de los tres grupos y de pues eh, también los ciudadanos porque pues igual detrás de, de nosotros hay personas, hay liderazgos y también habrá que preguntarles a ellos cuál es su sentir si sí, sí se puede lograr
2: esto que, que estoy pensando. Bueno, eso dijo Marcos Bravo. En otra parte de la, de la entrevista, en otro, en otra, en otro medio, en esta no se aprecia, pues le preguntan si va a seguir con, con Marcos, con este, con Chester. Chester. Él dice Chester fue y luego corrige, es un gran amigo. Este, dijo que va a seguir con la Fundación Marchemos. Pero bueno, manda mensajes este asunto. Dos, un mensaje interesante que hay que sacar de aquí es cuando dice estas tres fuerzas políticas tienen más de treinta y tantos mil votos y se refiere a los votos que obtuvo eh, Jorge Ilescas, a los que obtuvo la señora María Luisa y a los que obtuvo Noé. Eh, si estas fuerzas estuvieran unidas, se hubieran unido, dice ningún efecto, se refiere a Morena, eh, po, hubiera podido con ellas. Aquí hay un, una lectura entre líneas que vale la pena eh, señalar. Marcos Bravo asume en esta declaración que los 10 mil votos que tuvo Chester son de un movimiento dabilista, ¿no? son de una fuerza dabilista. Con esa declaración deja fuera al PRI. ¿no? Como si el PRI no hubiese aportado nada uh -huh. de votos, como si el PAN no hubiese aportado nada de votos. ¿no? Recordemos que eh, Jorge Yescas era candidato del PRI y del PAN y que estas dos fuerzas políticas tienen votos importantes. Uh -huh. ¿no? Así es. Eh, eh, Marcos Bravo con esta declaración asumiera como si todos los votos que tuvo Jorge Yescas se los hubiese dado él y el movimiento dabilista que se sumó a... Jorge Ilescas, yo más bien lo vería al revés, ¿no? Yo más bien vería dónde están los votos de Marcos Bravo eh, en esta, en estos 10.000 ¿Cuántos son del PRI? ¿Cuántos son del PAN? ¿Y cuántos son de este movimiento dabilista o esta ala del dabilismo que significaba Marcos Bravo y que se sumó al PRI y al PAN? Porque no podemos restarle el voto duro del PAN ni podemos menospreciar el voto duro del PRI. ¿No? Es que... Ahí está un voto duro de estos dos partidos políticos eh, Y bueno, la pregunta es de estos 10 mil votos ¿Cuántos corresponden al PAN? ¿Cuántos corresponden al PRI? ¿Y cuántos corresponden a Marcos Bravo? Así ¿no? es. Eh, eh, ahí yo creo que hay una eh, es un error en su declaración Es, es un error político eh, en, en esta declaración Porque de pronto suena a que Dice, son 10 mil votos de este movimiento Que pudo haberse mantenido unido Con la señora eh, sí, eh,
1: María, Luisa. María
2: Luisa y con Noé Ahí sí, perdón, pero ahí sí, María Luisa y Noé son, son votos de ellos, sí. ¿no? Es decir, eh, seguramente, y me queda muy claro que eh, yo creo que los restos del dabilismo son los de María claro, Luisa, sí. ¿no? Me queda claro que el dabilismo lo jala María Luisa y que Noé jala un grupo, una parte, ¿no? Pero seguramente conquistó y trabajó claro. otras estructuras. Y lo mismo el PRI. Eh, pensar que estos tres votos, estas, estas tres cifras son de ese movimiento dabilista que estuvo hace tres años, es bastante aventurado eh, es. verlo de esa manera.
1: Y creo que Marcos eh, se siente eh, también sobrevalorado o está sobrevalorado, porque muchos habló en el tema que él era quien colocó o había colocado de alguna forma eh, la imagen o había llevado... Eh, de la mano a Chester, la, las diferentes comunidades a las que él pues conocía y había recorrido de la mano de, eh, de Fernando Bautista. Entonces, por eso, posiblemente, y, y se habló en, en muchos eh, casos, de que él era quien llevaba a Chester eh, al posicionamiento eh, en, en, entre las comunidades. Eh, Chester, que bueno... Eh, llegaba eh, solo a través del gobierno del estado eh, con la visita del gobernador o que ha estado eh, en otras campañas políticas también como candidato pero que al que al perder esas jornadas o al no estar eh, como funcionario pues dejaba de estar presente entre las comunidades entonces creo que por eso Marcos se siente que es él quien llevaba eh, pues a cabo la campaña aunque como suplente, pero siempre pues, estaba ahí eh, presente, eh, a diferencia de otros, de otros candidatos suplentes, como lo vimos en el resto de, las, eh, de los eh, candidatos, ¿no? Era el candidato titular quien encabezaba la campaña, quien iba de la mano y en esta ocasión, pues Marcos Bravo siempre estuvo ahí eh, figurando, tratando de de sobresalir también en esta en esta campaña
2: sí sí es cierto tienes razón a Marcos le dieron esa encomienda lo lo pusieron incluso en las eh, pues eh... En, en, la, en la publicidad, como sí. dices tú, ningún otro candidato aparecía con la fotografía de su suplente. En el caso de Marcos Bravo, pues sí, se sí aparecía con la fotografía de su suplente, de, de, de su titular, y le dieron mucha fuerza en ese sentido. Eh, aquí creo que es una reflexión que tiene que hacer eh, el, el propio PRIISMO y el propio grupo de Chester. ¿Cuántos votos tuvieron? Como partido, estoy buscando si todavía tenemos acceso al PREP para ver eh, cómo quedó esa esa parte de la vota, de la votación, pero no, no la encuentro. Este, aquí está, vamos, vamos a intentar ver si lo, si lo encuentro, Este para ver cómo votaron por partido. Creo que ese es, una, es un ejercicio que tienen que hacer. Eh, bueno pues eh, los partidos políticos y los grupos al interior no eso es lo que tienen que hacer los partidos y los grupos al interior eh, pero bueno de entrada por ejemplo en la elección del 2018 con chumparada uh -huh. no que era el candidato del pri creo que tuvo más o menos unos cinco mil votos
1: ¿no? más o menos seis sí.
2: mil votos por ahí así tuvo
1: entre eh, estas cifras entre cinco se y seis mil
2: votos del pri y hay que decir que en esa ocasión el pri se dividió.
1: Porque, con el partido verde con
2: el partido verde, porque precisamente eh, el, el, el señor este doctor, doctor Miguel, Ángel. Miguel Ángel Grajales, eh, bueno, pues eh, él eh, se fue por el verde y él obtuvo más o menos 7, 8 mil votos por el verde.
1: Sí, ¿no? también.
2: Que eran votos PRIistas, ¿no? Sí, eran votos él era del PRI, la estructura del PRI se fue al verde. Entonces, pensemos que conquistaron otros votos que no eran del PRI, pensemos que la mitad. De esos siete, ocho mil votos eran del PRI, ismo que se fue del PRI al Verde. Estamos hablando de unos cuatro mil votos de Grajales y estamos hablando de unos cinco, seis mil votos de eh, Parada. Estamos hablando de ocho, nueve mil votos del PRI hace tres años.
1: Aquí tenemos ya la cifra en, un, en, un, en el PREP, de acuerdo a, a, este, a los últimos cierres que tuvo, eh, pero bueno, en base a esta cifra no, nos puede servir muy bien. Eh, por Jorge Yescas Delgado, ¿quiénes votaron? Justamente por el PRI nada más fueron 9.221, eh, por el PAN nada más fueron 1.086 y por el, el ambos. La, la parte ajá, donde aparecen ambos partidos, 309. Es decir, es el PRI nuevamente quien obtiene, pues bueno, la gran parte eh, como institución política. Eh, aportando el voto como lo fue en el resto de las jornadas. Sí,
2: aquí, aquí la, pregunta, la pregunta en la parte interna de ellos es eh, ¿Cuántos? ¿Cuántos de estos nueve mil votos que tuvo el PRI y son mil que tuvo trabajados el PAN son de la estructura de cada partido uh -huh. y cuántos son de... Marcos Bravo y la estructura que le haya puesto. Es una reflexión que tienen que hacer ellos y que tienen que ver. Pero bueno, eh, regresando a nuestro tema, ¿no? Es decir, María Luisa Vallejo y Marcos Bravo coquetean con Morena. Esta, esta reunión, pues eh, se vio así. ¿Por qué? Porque días antes María Luisa Vallejo se había reunido con Laura Estrada. Laura Estrada ha estado buscando a todos los actores políticos uh -huh. eh, en un asunto de recomposición de fuerzas. Y días antes, María Luisa Vallejo se reunió con Laura Estrada. Mira, ahí están las fotografías de María Luisa Vallejo con Laura Estrada, uno o dos días antes de esta reunión con Marcos Bravo. Se tomaron la foto, dijeron que las Mujeres Unidas y cosas por el estilo. Eh, entonces, eh, todo pareciera indicar que pues, Laura está buscando aliados porque hay que entender una cosa. Eh, viene el, el 2022, el tema de la gubernatura, y Laura Estrada es una fiel escudera de Salomón Jara, quien quiere ser candidato de Morena. Y seguramente Salomón Jara no es compatible con Irineo Molina al interior del partido, al interior de Morena no pertenecen a la misma corriente. Uh -huh. Entonces, Salomón Jara sabe que una vez gobernando Irineo Molina, Tuxtepec no va a ser exactamente suyo en términos político-electorales y necesita de aliados, precisamente. Entonces, ahí se ve claramente ese acercamiento de Laura con eh, la señora María Luisa, que pareciera que lo están buscando. ¿no? Y otros días después, por esos días, Benjamín Tomás Mesa eh, subió una fotografía donde lo hicieron participar en un foro de Morena. Benjamín uh -huh. Tomás Mesa es el hijo del extinto líder Benjamín Tomás Miguel de los Ambulantes, líder de Alcacup. Y la Alcacup, recordemos que apoyó a María Luisa Dávila.
1: Sí. Apoyó estuvo a Dávila. Estuvo presente. presente. En Iban la en campaña. las planillas. Iba incluso. en las planillas. ¿No?
2: Entonces, y de pronto aparece ya en estos 15 días en una reunión con gente de Morena. Entonces, por un lado... La líder María Luisa Vallejo se junta con Laura Estrada, por otro lado el líder de los ambulantes se mete a una reunión con Morena y la líder de, de María Luisa Vallejo pues, se reúne con Marcos Bravo, todo pareciera indicar que están empezando a tejer estas eh, redes como para entrar a Morena por el ala. Por el ala salomonista, Salomón. ¿no? Por el ala de Salomón, y entonces pareciera que por ahí va el asunto. Ahora, recordemos que María Luisa Vallejo va a ser regidora, ¿sí? Recordemos que presuntamente Marcos Bravo va a ser regidor, entonces... Porque,
1: bueno, Jorge no va a querer aceptar, se eh, habla de que no... No sabemos. No, no sabemos, ¿no? No,
2: ahorita vamos a ver eso. Mira, sí. ahí, ahí está, por ejemplo, también otra vez... este. Benjamín Tomás con eh, Luis Guerrero, Luis Guerrero es un operador político de Laura, ¿no? Se tomaron una foto, hablaron que los jóvenes, que cosa por el estilo. Eh, entonces, están mandando muchos mensajes, sí. mandaron muchos hecho, mensajes.
1: María Luisa, en esta entrevista que ya escuchamos, en, bueno, en, en esta ocasión, reconoció que eh, fue el divisionismo, la división que se tuvo entre eh, con Marcos, eh, lo que los llevó a, pues, a, a perder, ¿no? Que esto no les lleva a nada y que lo mejor es re, eh, realizar este tipo de nuevas alianzas de limaras perezas y con esto, pues bueno, eh, construir un, eh, una nueva eh, pues una nueva estructura eh, aún eh, pues bajo esas especulaciones de poder eh, estar o ser fuerzas dentro de, eh, del próximo cabildo en Tuxtepec. ¿no?
2: Pero fíjate, hay un dato importante que vale la pena señalar aquí. Eh, justo unas horas después, unos minutos después de que Marcos Bravo se reunió con la señora y que los medios socializaron eso, Jorge Yescas Delgado publicó en su página de Facebook la siguiente... El siguiente mensaje, con un video. Ellos hicieron una comida eh, para agradecer a sus a su grupo. La hicieron por ahí del 7, 8 de, de, de junio. Eh, hicieron una comida para, para, para agradecer a su grupo. Y habían grabado un video, pero no habían tomado una foto nada más. Ese día subieron el video y subió este texto, Jorge Yescas. Por el amor a mi tierra y a mi gente... Seguiremos trabajando firmes, fuertes y unidos por Tuxtepec, ¿no? Pero sobre todo para trabajar en equipo y que las cosas buenas sucedan. Cuando yo leí ese texto, me quedó claro que era un mensaje hacia Marcos Bravo, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque la frase, que las cosas buenas sucedan, es una frase que usó no en la campaña, pero durante toda la diputación federal, eh, Irineo Molina usó este eslogan de campaña, que las cosas buenas sucedan, uh -huh. hagamos que las cosas buenas sucedan. Y así era toda su publicidad, hagamos que las cosas buenas sucedan, hagamos que las cosas buenas sucedan. Eh, entonces, no es casual que Jorge Ilescas ponga esto que diga, y que las cosas buenas sucedan. Trabajemos en equipo, y que las cosas buenas sucedan, trabajando firmes, y dice... Seguiremos trabajando firmes, fuertes y unidos. Más de dos interpretaron que Jorge le está mandando un mensaje a Marcos Bravo de que si sigue con estas versiones de que él tiene más fuerza que el PRI o que está coqueteando hacia uh -huh. los grupos morenistas y todo, pues a lo mejor no lo dejarían tomar la no, sí, no, no, A lo mejor... No lo tomarían, no lo dejarían tomar la regiduría. Eso fue la semana anterior, así cerró por ahí de jueves, viernes estas actividades políticas. No. Ese este es el video. En el video no dice nada de eso porque este video lo grabaron mucho antes. Solamente utilizaron este pretexto para eh, subir el video y el, el texto. Si quieren, vamos a escuchar el video, no habla de eso, pero el texto con el que sube Jorge Ilescas sí pone eso. Vamos a ver.
0: ¿Cómo están? Quiero decirles que estamos muy agradecidos por todo el esfuerzo que hicieron desde cada colonia, cada comunidad.
2: Aquí está el gran equipo. No nos dieron los resultados, pero más sin embargo estamos fuertes, estamos unidos. ¿Qué es lo que necesita TUSCEPED, nuestro estado y nuestro país? Vamos a seguir con esa firmeza, con el corazón que nos hace distintos a los demás. Vamos a seguir trabajando por nuestra tierra. El amor no se acaba, el corazón es muy grande y el equipo está fuerte y está firme. Arriba tus Arriba. Bueno, eso fue lo que dijo Jorge Iguesca, Así lo grabaron ahí. Ahí está Marcos Bravo. Pero te digo, cuando sube el video, el texto dice: vamos a seguir trabajando en equipo y que las cosas buenas sucedan. Sí, es un es un mensaje, mensaje. ¿no? Entonces, esta composición de fuerzas está mandando mensajes ahí, ¿no? O ¿Qué está diciendo Jorge Ilescas? Nosotros vamos a trabajar con el presidente, ¿no? Eh, nosotros no vamos a ser el bloque opositor a la presidencia. No sé, eso lo vamos a ver, aún quedan seis meses, sí. aún quedan seis meses para que se tome protesta, pero 15 días después de la elección eh, ya empezaron estos juegos, ya empezaron estas recomposiciones políticas. Me queda claro que Laura está en un objetivo claro, que es jalar a las fuerzas que quedaron ahí, eh, para agruparlas aún bajo su liderazgo, bajo el liderazgo de Laura Estrada, y me queda claro que es hacia Salomón Jara, ¿no? Como próximo candidato a gobernador del Estado. Porque va a venir una interna, va a venir una lucha interna en Morena para ver quién es el candidato de Morena a la gubernatura. Salomón está anotado, está anotada Susana Hart y muy probablemente anoten por ahí a Adelfo Regino, titular del INPI que apenas estuvo la uh -huh. semana anterior aquí en la Cuenca, en los foros por la ley indígena. Entonces, todo esto empieza a retejerse, pero apenas si pasó la elección y ya tenemos esto.
1: Así es, y ayer dejó entrever también Noé Ramírez, quien, bueno... Reaparece en una actividad pública después de Hasta la jornada ayer, de electoral, ah, reaparece, eh, no había hecho un acto público en donde él estuviera presente como presidente tras el proceso electoral y en la entrevista pues eh, pues titubea un poco en la declaración pero deja entrever que... Eh, primero, sí dejó claro que ya se reunió con Irineo, hablaron del tema de la entrega-recepción y al preguntarle sobre el tema si se va a integrar al cabildo o no, pues deja entrever que va a trabajar eh, a favor de Tuxtepec, dando eh, cuenta que posiblemente sí sea parte del próximo cabildo eh, municipal de Tuxtepec como regidor y con esto, pues, ¿qué sería pues del bloque o, o estaría en su relación al ser el expresidente, en su buena relación con el próximo Así. presidente no, municipal. Yo
2: veo, yo veo a un Noé Ramírez, si es que llega a ser regidor, es muy probable que sí vaya a serlo. ¿no? Este, yo veo a un Noé Ramírez del lado del presidente Irina Molina. ¿Por qué? Porque va a necesitar de Irina Molina para muchos aspectos de comprobación de recursos, que luego no da tiempo, ¿no? Da no, acceso a archivos, necesita tener una buena relación. Entonces, Gracias. Veo, por lo menos en el primer año, por lo menos en este proceso de los primeros meses veo a uno de Ramírez cerca del Molina, no lo veo eh, lejano. ¿no?
1: Así sí, lo... Es. Le, pues le conviene más estar, eh, empezar el próximo, eh, el próximo eh, proceso, en la próxima jornada de, eh, de la administración municipal. ...pues con una buena relación de, de la mano del nuevo presidente... ...y pues ayer eh, lo dijo pues, eh, en una, en una eh, entrevista colectiva con los medios de comunicación... ...no lo quiso dejar muy en claro... ...pero sí eh, dio, eh, abrió la posibilidad de que va a formar parte de este próximo cabildo... ...y eh, pues bueno, pues así ya es como se van pintando las próximas fuerzas políticas dentro de eh, el cabildo eh, en, encabezado por Irina Molina.
2: Bueno, María Luisa Vallejo y Marcos Bravo, ¿se van a Morena? Yo creo que María Luisa Vallejo es muy probable que participe de las fuerzas o de una alianza electoral o de una alianza política con eh, Laura Estrada. Es muy probable, en este momento pudiera ser habrá que ver si Irineo Molina hace su chamba también en términos políticos en este momento así dan el mensaje Marcos Bravo creo que coqueteó, creo que se asomó no sé si este coscorrón que le manda este, Jorge. Jorge con esta publicación lo haga reflexionar y mm, recule y, y voltee que finalmente él de, se definió por un grupo, un grupo político sí. que es priista, vamos a ver si Marcos sigue en el prismo creo que ahí lo veo un poquito más titubeante Desorientado
1: este... Marcos, creo que desde que quedó solo, digamos sí. que se deslindó del dabilismo como tal, no ha sabido para, para, ¿Para dónde, dónde hacerse? hacerse
2: Yo así lo veo este, sí me queda claro que parte de la ciudad de María Luisa va a traer por lo menos algún acuerdo con esta la morenista de, eh, Laura. de Laura Estrada. Así, así parece, así pinta la situación. Ya veremos cómo... En estos seis meses iremos cronicando cómo se dan las fuerzas políticas en la segunda ciudad más importante de Oaxaca, aquí en Tucepe. Nos vamos, Yuri.
1: Nos vamos, pues. Muchas gracias a todos ustedes por estar esta mañana con nosotros para compartir estos temas de interés. Tenemos eh, temas importantes que abordar en esta mesa, junto a todos ustedes, en esa transmisión completamente en vivo. Los invitamos a que siga bien informado a través de TV.
2: Mañana vamos a platicar de un tema interesante. ¿Cómo va a quedar conformado el cabildo de Tuxtepec en las plurinominales? Porque ahora ya no es como antes, que le daban a todos los titulares su plurinominal. Ahora es depende si es hombre o es mujer, depende la paridad de género. Y ahí va a haber sorpresitas ¿eh? de quiénes van a ser los regidores que entren plurinominales al próximo cabildo. De esto vamos a platicar mañana. Así que acompáñenos mañana temprano. Pásela bien.
0: Noticieros Panorama, primera emisión.